0: Rodrigo
1: Ewald e Valdinei Lima. Rodrigo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela sua audiência e pela companhia nesta quarta-feira, 10 de maio de 2023. E e boa tarde, cidade já está no ar a partir de agora com as informações importantes do dia de hoje, né, Valdinei Lima? Exatamente, Rodrigo. Boa tarde para ti,
2: boa tarde para os nossos ouvintes. E que tarde, hein? Céu azul, azul. Sem nuvens, temperatura agradável, não tá tão frio, se bem que no final do dia a temperatura deve começar a despencar. Depois o Rodrigo traz as informações aí na previsão do tempo. O nosso Boa Tarde tem o um oferecimento das seguintes empresas. Amigo Internet, que lembra você, precisou de atendimento, ligue 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. A DRM Autopeças, a casa do Chevrolet fica aqui na praça José Bonifácio, ali no entorno, e o telefone é três dois Consultor de Gastroenterologia, Dr. Dior Agenda agenda tua consulta pelo telefone três Na Manduca Rodrigues, 200 sala 402. Destaques do Jornal A Plateia Online, Rodrigo.
1: A plateia.com.br ponto ponto destaca a vinda do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal a Santana do Livramento. Ele destacou a informação de que a PRF de Livramento continuará com uma delegacia a delegacia regional de livramento. Anderson Nunes afirmou no final da tarde de ontem que de acordo com o diretor-geral da PRF houve um equívoco no momento da readequação das delegacias de todas as regiões do Brasil quando o Santana do Livramento foi rebaixada para a categoria de núcleo de delegacia. Eu encontrei, eu entrei em contato com o diretor quando aconteceu isso, esse rebaixamento e o nosso sindicato também entrou em contato. Eles explicaram que houve equívoco, mas que seria sanado. Os detalhes já estão eh, tramitando no Ministério da Justiça, segundo explicou o superintendente da PRF, Anderson Nunes. Os detalhes estão na capa de aplateia.com.br
2: neste momento. Espaço Móveis e Decorações. Qualidade para durar na Conde de Porto Alegre 687. O telefone da Espaço Móveis e Decorações. É WhatsApp, viu? 999 6130926. Então vou repetir aqui. 99 16 3926. Esse aí
1: o WhatsApp lá da Espaço Móveis e Decorações. Agora são duas horas e 37 minutos. Outros destaques da tarde também estão aqui. Portal G1 neste momento destacando o Supremo Tribunal Federal que vai julgar na semana que vem ações que tratam da responsabilidade das redes sociais sobre conteúdos publicados em suas plataformas. Uma dessas dessas ações que questiona o trecho do Marco Civil da Internet é a, apontada por especialistas, parlamentares e ministros como uma oportunidade da corte de estabelecer entendimentos sobre o que fazer diante de publicações que atentam contra os direitos fundamentais. A discussão sobre o marco civil da internet ganhou corpo nos últimos meses com a volta do debate do chamado projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. Na semana passada, o, o texto chegou a ser incluído na pauta da Câmara mas a votação foi adiada por falta de consenso. Os defensores do projeto afirmam que a internet não pode ser uma terra sem lei. Entre outros pontos, o trecho torna crime a promoção ou financiamento de divulgações em massa de mensagens com conteúdo falso, inverídico, por meio da conta automatizada, as chamadas contas robôs. Estabelece ainda que os provedores serão responsabilizados pelos conteúdos de terceiros, cuja distribuição tenha sido impulsionada por pagamento. A discussão no STF em retorno, em torno do marco civil da internet, tem pontos com, em comum com o projeto que tramita na Câmara.
2: Tá, então... Um dos destaques do dia de hoje. Agora são 14 horas 38 minutos. A hora certa é para a CleanVet, especialista em saúde animal. O celular da Clinvete é o nove noventa e nove A Clinvet fica na Gurina Andrade 1030 esquina com a Barão do Triunfo. Vá conhecer a nova Everdizio Autopeças na João Goulart esquina com a 15 de novembro. O WhatsApp lá da Auto Autopeças é o nove oito Daqui a pouquinho tem previsão do tempo.
1: 12h39. O corpo da cantora Rita Lee é velado hoje no Planetário do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Aberta ao público, a cerimônia começou às 10 horas da manhã e está prevista para encerrar às 5 da tarde. Família, artistas e fãs se despedem da artista. João Lee, um dos filhos da cantora, foi o primeiro a chegar e falou sobre o legado da mãe, quem ele define como uma heroína. Muito emocionado, Beto Li, filho mais velho, recebeu o carinho de artistas e amigos e comentou sobre a relação da mãe com a cidade de São Paulo. Além dos filhos, uma das irmãs de Rita, Virginia Lee Jones, esteve presente desde o início do velório. Walter Casagrande, Eduardo Suplicy, Serginho Groisman, Pedro Bial e Rita Cadillac também foram ao local prestar as homenagens. Durante a cerimônia, o teto do planetário exibe uma projeção estática com imagens no céu do dia 31 de dezembro de 1947, data em que a artista nasceu. Os primeiros fãs chegaram ao local por volta das 5 horas da manhã. Após prestarem homenagens, deixaram o local entoando músicas consagradas da artista. Conforme o desejo de Rita, o seu corpo será cremado em uma cerimônia reservada a amigos e familiares.
2: Bom, agora são duas horas 40 minutos, duas e quarenta a gente faz o intervalo comercial, primeiro intervalo do nosso Boa Tarde Cidade, volta já já com a previsão do tempo e a sequência do programa e as entrevistas de hoje.
0: Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião, nas tardes da RCC. Eu <muchos>
5: Amor é o melhor presente Dia das Mães no RIG Ela vai amar essa data Pernil suíno com osso e pele congelado treze e 50. coxa e sobrecoxa de frango congelada oito e colchão mole bovino quilo trinta e 70. centro de paleta bovina vinte e 80. paleta bovina quilo vinte e noventa aculha bovina quilo dezenove e 50. peito bovino quilo dezoito e 90. ofertas válidas para esta quarta-feira dia 10. RIG Supermercados carinho por todas as mamães
6: Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred e Essência. Homenagem às mamães do Nicolini. Preços de mãe para filho. Nescafé vidro, 160 gramas. ou achocolatado
4: Nescau 2.0. Sachê, 730 gramas. 13,99. Guisado bovino de segunda. Campo Nobre congelado, 500 gramas. No Clube, 9,90. Queijo muçarela nonanita fatiado e interfolhado, 100 gramas, no Clube 299. Óleo de soja Lisa Pet 900 ml, no Clube 489. Produtos ofertados no Clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o Aviário Nicolini no dia 10 de maio.
0: Um dia das mães muito gostoso para você.
3: A para Todos está com uma promoção especial para o Mês das Mães. Temos opções em tecidos para cortinas, cortinas prontas, tudo o que você precisa para reformas. Com uma ampla variedade de produtos, tecidos, plásticos, lonas, espumas, todos, pisos, couros, carpete e muito mais. Aproveite essa oportunidade para dar um novo visual para os seus móveis e carros. Almirante Barroso, número 604. Telefone que também é WhatsApp, 3242-2270.
0: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
2: Muito bem, agora são 14 horas e 45 minutos, nós já estamos de volta e agora com a previsão do tempo. E a previsão do tempo tem o oferecimento aqui no Botalha de Cidade de Tempero da Terra. Tempero da Terra tem dois endereços. Tempero da Terra na João Pessoa 686, se tu quiser falar com. A loja lá da João Pessoa, tu liga no 3242 -5577. Também tem Tempero da Terra na Silveira Martins 283. O telefone ali da Silveira Martins é o 3243-6837. O Tempero da Terra tem produtos naturais, tem a maior variedade da fronteira Oeste. Tempero da Terra, que começa o sucesso da sua receita. Vá conhecer a nova loja Everdizio Autopeças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, WhatsApp 984540869. Um novo conceito de loja e, olha, tá bacana, tá bonito, vale a pena você lá conhecer. Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. O WhatsApp lá de Daniel Viana Veículos é o 99783626. E também o mais 598-91-507-591. Nove, nove, um, e e um. Daniel Viana Veículos. Rodrigo chega agora com as informações da previsão do tempo.
1: Vamos a ela, Valdinei, porque neste momento a temperatura está bastante agradável, mas foi bem diferente hoje de manhã, com temperaturas ainda mais amenas. Agora faz 21 graus, hoje a mínima ficou em torno de 8. A tendência é que os próximos dias sejam marcados ainda. Por a presença de nuvens, porém com previsão de frio, ainda Valdinei. Estava olhando aqui os termômetros para amanhã, por exemplo, a mínima deve girar em torno dos 6 graus aqui em Santana do Livramento 6, 7, 8 graus. O mesmo acontece na sexta-feira, as máximas não sobem muito, amanhã ficam em torno de 16 graus. Nós deveremos ter amanhã e sexta a presença de nuvens por aqui. Isso vai ser uma presença constante, no entanto, não significa chuva. Nós deveremos ter o tempo aberto e ainda bastante ensolarado no sábado, domingo e segunda-feira, com as temperaturas subindo gradativamente. É claro, a gente vai atualizando as informações da previsão do tempo, mas tudo indica deve ser de tempo firme e ensobalhado até o final da semana que vem aqui em Livramento.
2: Muito bem, agora são 2 horas e 48 minutos. Esse é o seu Boa Tarde Cidade que está no ar em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, o STU, também do Super Niederauer. Sempre tem oferta especial para você. Niederauer tem ofertas, inclusive, a é preço de custo, hein? Segunda e terça é dia da feira, quarta-feira é dia do café. Quarta e quinta Dia da Carne, e ainda tem as ofertas do final de semana do Super Niederauer. Os nossos ouvintes participam no 981-2669-59. Manda a tua mensagem, a gente vai divulgando ela aqui no Boa Tarde Cidade.
1: Bom, vamos ao noticiário internacional agora. Um dos destaques dessa tarde está nos Estados Unidos, que estão antecipando uma possível situação caótica. O presidente Joe Biden posicionou 24 mil agentes na fronteira dos Estados Unidos com o México para atender eh, os migrantes que usam as vias legais para entrar no país e especular os demais. O motivo da preocupação é o fim, nesta quinta-feira, de uma regra vinculada à pandemia. Será caótico por um tempo, afirmou o presidente na noite de ontem. Há meses, Biden incentiva os migrantes a aproveitar os programas que tentam evitar aglomerações na fronteira sul. Na quinta-feira, às 11h59 da noite, no horário de Washington, é, expira o chamado Título 42. É uma regra ativada durante a pandemia que permite a expulsão automática, automática de quase todos aqueles que chegarem sem visto ou documentação necessária para entrar no país. A administração de Biden tenta agora convencer os migrantes a recorrerem às vias legais, como marcar uma consulta no aplicativo CBP é, CBP One para pedir um asilo em um porto de entrada e recorrer a uma autorização de reunificação familiar ou inserir-se em um programa que autoriza a entrada de 30 mil pessoas por mês de Venezuela, Nicarágua, Cuba e Haiti por motivos humanitários.
2: Agora são duas horas e cinquenta minutos. A Justiça de Goiás aceitou nesta terça-feira a denúncia do Ministério Público contra os 16 investigados na operação penalidade máxima 2. É, e aí o que, que acontece? Os jogadores investigados por manipulação impossíveis, é, é, decisões de, de jogos, 15 atletas, Vão responder no tribunal por envolvimento em esquema de apostas em jogos da série A e B do do Brasileirão e a punição pode chegar aí a seis anos de cadeia, né? Então são vários aí os jogadores envolvidos nessa fraude. Bom, tem aqui para você entender você que não sabe ainda, né? Por exemplo, né, tem jogador que aceitou vantagem patrimonial indevida, segundo a matéria aqui, de 50 mil reais, com fim de alterar o resultado ou evento de competição esportiva entre Santos e Havaí da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Aceitou eh, a vantagem patrimonial indevida com fim de alterar o resultado também de uma outro, uma outra disputa competição esportiva que foi entre Botafogo e Santos da Série A do Campeonato Brasileiro. Então são várias as partidas, né? Inclusive vantagem também é, em relação à promessa de pagamento em montante ainda não precisado para que se fosse punido com um cartão vermelho. Estou fazendo aqui um copilado da informação para você entender. São vários jogadores. O são 16 ao todo, né? Tem jogador, inclusive, aqui do Rio Grande do Sul, envolvidos aí nessa, é, enfim, fraude das apostas do futebol.
1: Ainda no noticiário internacional, a China ah, prendeu hoje um homem suspeito de usar o chat GPT. Para gerar notícia falsa. Ele foi preso na província de Ganso, uh, ainda no país chinês. Ele criou uma fake news sobre um acidente de trem. O episódio marcou a primeira prisão na China provocada por uma investigação relacionada à inteligência artificial. A história que afirmava que o acidente teria matado nove trabalhadores da construção civil na cidade de Ganso eh, teve mais de 15 mil cliques depois de ser publicada nas redes sociais no dia 25 de abril, informou o departamento de polícia local da cidade. É, segundo um comunicado da polícia local chinesa, o suspeito de sobrenome Hong teria editado as notícias geradas pelo chat GPT e as carregado em uma plataforma da empresa chinesa Baidu.
2: 2 horas e 53 e minutos. Esse é o seu Boa tarde, cidade que você está acompanhando. Moraes manda Telegram apagar mensagens sobre projeto de lei das fake news sob risco de suspensão. A decisão cedeu após o aplicativo enviar mensagem impulsionada a seus usuários com críticas ao projeto.
1: Agora são 2 horas e 54 minutos. Este é o Boa Tarde Cidade. Obrigado pela audiência e pela companhia nessa tarde de quarta-feira, hoje, dia 10 de maio de 2023. O Boa Tarde Cidade, que vai com você até as 4 horas da tarde. Hoje ainda nós temos diversas entrevistas e assuntos importantes, né, Valdinei Lima, para tratar aqui. Exatamente. Vamos conversar também.
2: É, com o Carlos Dilo que é o diretor-presidente lá da PAI que está de aniversário hoje, parabéns é. para a PAI teremos também aqui o vereador Aquiles Pires, vamos falar um pouco de saúde aqui no nosso Boa Tarde Cidade, saúde que precisa de cuidados aí, né, para que continue funcionando de forma adequada, atendendo todos
1: os santarenses. Bom, depois do intervalo a gente já volta com a primeira entrevista É isso aí, a gente volta em seguida, mas não esquece porque está chegando aí uma grande festa na nossa fronteira da paz. Eu tô falando do primeiro Fronteira Fast Music, a atração que tem a banda Melin como uma atração principal. É nesse dia três de maio. A JV em Milano vai trazer o paraíso pra Santana do Livramento. Primeiro Fronteira Fast Music que quer ver todo mundo sorrindo e cantando com a banda Melim. A abertura dos portões a partir das 6 horas da tarde, eles vão ter vários shows, Mateuzinho Carvalho, Grupo de Pagode Tardinha do Samba, Banda Santa Ceva e pra finalizar, olha só, Melim.
8: Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi.
1: Não Hoje perca, vá comprar o seu ingresso a partir de 65 reais em vários pontos de venda e também lá no blueticket.com.br Aproveite o seu fim de semana com Melinha aqui na fronteira. Oh, 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 oh. Com
8: você, tudo fica tão leve bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor e pouco a pouco o vazio se completa. tudo são flores,
9: flores. Está chegando a hora. Primeiro Fronteira Fest Music. Dia treze de maio no ginásio do Irajá em Santana do Livramento. Um mega evento com grandes artistas locais e ainda a grande atração nacional.
10: Desejo a você o que há de Banda
9: Meli. Quem no mundo não quer parar? Cantando seus grandes sucessos em um show inédito na fronteira.
6: Ela me que paralisou. E aí?
9: Vai perder essa? São quatro horas de show sem parar. Garanta já seu ingresso nos pontos de venda ou direto no site www.bluetickt.com.br. Patrocínio. Brasil Free Shop. Doutor Fernando Hamilton Vieira. Vida Card. Gráfica Manuelitos. Inovadora. Novar Pet, Osirnet, Apoio Torre Forte, Tibor, Palomas Esquerdo e MPFIT. Realização JV Milano Produções de Eventos.
7: A Recorfran é delícia. Quarta das carnes Super Recofran. Ofertas para o dia das mães. Bisteca suína Aurora 15,90 o quilo. Coxa sobre coxa de frango Copavel, 7,99 o quilo por caixa. Filé de merluza Nine Fish, 800 gramas, R$ 28,90. Ganhe descontos com o aplicativo Recofran. Linguiça de pernil Recofran, 20,90 o kg. Empanado de frango Aurora, 100 gramas, 1,49 Charque Shark Picado 3D, 350 gramas, 15,90 A recofran
6: é delícia! Dia das Mães Pompeia. Diversas opções de presentes em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp. Pompeia. A moda é toda sua. Para continuar incentivando o uso das fontes de energia renovável, o Cicred captou 600 milhões de reais para o financiamento de painéis solares. Assim, facilitamos o acesso a essa tecnologia
4: WhatsApp nove fone três dois e sete dezesseis Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio.
0: Dia das Mães no Rig, ela vai amar essa data.
5: Pernil suíno com osso e pele congelado 13 e 50. Coxa e sobrecoxa de frango congelada 8 e 40. Cochão mole bovino quilo 36 e 70. Centro de paleta bovina 23 e 80. Paleta bovina quilo 20 e 90. Agulha bovina quilo 19 e 50. Peito bovino quilo 18 e 90. Ofertas válidas para esta quarta-feira dia 10. Rigi Supermercados,
9: carinho por todas as mamães.
5: Hoje à noite, no Beira-Rio,
0: o Inter recebe o Atlético Paranaense em busca de mais uma vitória em casa pelo Brasileirão. Na entrada da é pro Maurício, gol! Cristal do pé direito, bateu! Gol! E mais tarde, aqui em São Paulo, o Grêmio tem um grande desafio contra o atual campeão brasileiro, o Palmeiras.
5: A partir das 5 e meia da tarde, o um Hoje nos Esportes já abre a nossa cobertura completa para a super quarta-feira de Brasileirão no futebol da Gaúcha.
0: Oferecimento, supermercados RIG, contabilidade Farrapos, Turiza. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Lima.
1: Nós já estamos de volta, agora são 3 horas e 3 minutos. Muito obrigado pela sua audiência e pela companhia nessa tarde de quarta-feira, 10 de maio, aqui na 95.3. O Boa Tarde Cidade no Ar para a STU, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Santana do Livramento. Super Niederauer todos os dias com ofertas, produtos a preço de custo. Hoje, terça, quarta-feira, é o Dia da Carne lá no Niederauer. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. E Cacau Show Livramento, na Andradas 369 e na Praça de Alimentação do Atacadão. Nós já estamos aqui no estúdio com a Maria Luísa de Leonardes,
2: da Braguai, também a Bárbara La, La Rosca, ainda da Braguai. Por quê? Porque a Braguai é, tem o seu prêmio e a sua exposição Prêmio Braguai de Arte Contemporânea, né? E o que que é? São oficinas para professores de arte contemporânea, a Bárbara e a Maria Luísa vão explicar pra gente agora aqui, acontecem o, acontece hoje, dia 10 de maio, às 19 horas ali na Unipampa. Então, sejam bem-vindas aqui, a Maria Luísa e também a Bárbara, a Neca e a Bárbara. Né? Sejam bem-vindas. Tudo bem, Neca? Vamos falar um pouquinho Oi. desse Prêmio Braguai de Arte Contemporânea. Oi.
12: Boa tarde, tudo bom? A gente é uma satisfação estar aqui na RCC conversando com vocês. É, o Prêmio Braguai de Arte Contemporânea foi um projeto apresentado no Fundo de Cultura, na Secretaria... Do, do Estado, Estado de, Cultura. de Cultura do Rio Grande hum. do Sul, onde ele é um projeto financiado pelo Pro Cultura e a gente vem trabalhando desde o ano passado na divulgação do projeto uh, na, na, motivando os jovens artistas a participar do prêmio que abrange uma região a região RS Seis do Rio Grande do Sul, que são um, um, em torno de 25, 27 cidades da região da fronteira. E no final do ano, enfim, início de 2023, nós tivemos os selecionados no prêmio, que foram seis artistas, seis jovens artistas. Uhum. E agora a gente tá no processo de apresentar as obras dos artistas selecionados que o espaço expositivo é na Unipampa, no terceiro e quarto andar da Unipampa. E, e dentro do projeto do Prêmio Braguai a gente tem o, a, um, a, 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 o objetivo de realizar as oficinas com professores uhum. para capacitar os professores do capacitar, tipo assim, eles entrarem no clima. Da arte contemporânea.
2: Uhum. Eu vou pedir para Bárbara, lá, explicar um pouquinho para nós do projeto, para o um ouvinte entender e como é que é essa imersão do professor na arte contemporânea.
8: Bom, boa tarde, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com a Neca, né? Neca, mais uma empreitada de arte aqui em Santana do Livramento. A Braguai, ela cumpre um papel fundamental, né, de difusão da arte contemporânea, da, da arte aqui da fronteira, uhum. mas nesse prêmio especificamente, nessa expansão da região, né? A gente tem teve né, um número significativo de inscrições, então a gente já, de cara, tem um mapeamento, de certo modo, da produção né, de arte no Rio Grande do Sul, na região da campanha. Isso é bastante, já é bastante coisa, né? O que a gente tem em termos de educação são, de certo modo, uma, forma, uma, uma falta de preparação dos professores num campo geral, tá? A gente tem um número muito restrito de professores que dão arte, especificamente são formados nesse campo. Então, o que a gente tem como realidade no ensino brasileiro aqui... Muitos professores que dão a disciplina de arte não são formados na área, né, o que já gera algum, alguns problemas, mas, mas também alguns dos professores formados, a gente tem assim, eu, eu, eu costumo dizer na oficina, né, né, que a gente, quem nunca teve aquela famosa experiência da gente ter aula de arte somente com um caderno de desenho, uhum. lápis de cor, quanto mais um guache, né. E isso é um entendimento é, é, um, de certo modo equivocado do ensino da arte, né? Então, o que o prêmio e, e nesse, nesse, nessa formulação de material pedagógico quer é incentivar um olhar historiográfico, sociológico, né? De, de conhecimento que o campo da arte nos proporciona. A partir de um olhar dos trabalhos locais que o que a gente tem também geralmente é um olhar para trabalhos né e registros a, a, artísticos de outros lugares de artistas muito longe né da gente então é muito importante assim que a gente olhe para o que está sendo produzido aqui no nosso local e nesse tempo histórico onde a gente está inserido né eu
2: estou impressionado porque pelo que tu disseste a nossa produção de arte contemporânea é vasta aqui na nossa cidade na nossa região
8: bastante porque, significativo. mas a gente
2: não tem espaços que a gente possa visualizar isso e ver isso, o que que falta? Aliás, o prêmio vem para isso também, né?
8: Exato. O, o prêmio é muito importante, né? Tem várias coisas assim que ele, além da difusão dessa desse mapeamento uhum. da gente olhar para esses artistas, é uma valorização de quem está produzindo arte, né? Geralmente também os artistas recebem muito pouco incentivo. A gente tá tendo ali algumas iniciativas de ordem de leis de emergenciais, o Diro uhum. é o Paulo Gustavo, que é, fizeram a gente olhar para esse lugar de que, bom, existe uma produção, né? Uma cadeia produtiva que a arte um prêmio desse, por exemplo, envolve os artistas que estão sendo premiados, né? Foram é, valorizados nos seus fazeres. Mas toda uma equipe, né? De montagem, de produção, de um prêmio. Então, isso é uma cadeia é, econômica também, Sim. né? E a gente precisa olhar. E o que falta, posso te dizer assim, falta educação, literalmente, né? A gente olhar para isso com esse, com esse olhar... Atento e pedagógico, do quanto isso pode nos ensinar. A arte, ela vem desde lá do período neolítico, né? Desde as artes rupestres, ela acompanha os seres humanos. E na arte contemporânea, a gente tem, às vezes, também um olhar um pouco, assim, de estranhamento, né? A gente torce o nariz, às vezes, para a arte contemporânea, porque não entende, ou enfim, existe uma carência, né? Uma lacuna de ensino mesmo pra gente olhar assim, bom, a sociedade foi ficando cada vez mais complexa e a arte, ela é um reflexo disso, né? Então, a gente precisa olhar e entender, se fazer. Precisa de ter essa experiência, né? Exato. Esse uhum.
12: contato Sim. com a arte, Sim. entendeu? Que eu, a gente sente uh, um distanciamento uhum. entre a produção, entre o processo criativo, entre a parte educativa, e pública. Uhum. A Bárbara falou da arte rupestre, né? A gente tem
2: vários si sítios arqueológicos no Brasil e a gente nem sabe. Não, não sabe, não conhece, não é difundido, né? E a arte está em todo qualquer lugar, está em qualquer prédio, tem arte. É, basta tu olhar com o um olhar de quem estudou um pouquinho da história da arte, que vai perceber. E infelizmente a gente não tem isso na educação formal. Exato. Está faltando tem... curso de história da arte
8: também. Está tá faltando. E não só historiográfico, assim, né? A gente tem esse olhar, é, geralmente, de um olhar que só observa, um olhar espectador da arte. Uhum. Isso também é fruto de uma educação. Né? A gente tem exemplos na própria arte contemporânea, para citar artistas brasileiros, o Hélio Tissi, Leija Clark, o Sildo é, Meirelles que, que tem uma produção... Eu os daqui também. É, não, aqui a gente pode citar os premiados daqui a pouco, sim, né, Neca? É. Mas assim, é, a, a partir ali dos anos 50, dos anos 60, a gente tem um processo da arte que não é mais esse só de que nós somos espectadores, sim, de olhar para as coisas,
2: a né? faz parte da, da própria Mas que
8: a produção, obra, que a, as obras do Hélio Oiticica, por exemplo, ele fazia dos penetráveis, a gente entrava uhum. na, 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 nesse, nesse lugar da arte, né? A gente entrava na obra, a Lígia, com aqueles bichos que a gente podia é, manipular... É Parece estranho, né? Mas assim, isso é um olhar é, político, sabe? O que a gente tem, por exemplo, em, em termos sociais, né? Até esse período, era como se a gente tivesse um, um treinamento uhum. social de que a gente só observava isso. a história. A gente só observava. Quem fazia eram uhum. só nobres, nobreza, o clero, os poderosos, né? Numa concepção bem europeia também de do que, que é essa representação social mas a gente olhava para isso nós não somos agentes e a arte contemporânea a partir do momento que a gente tem essa experiência né na né, época gente vivenciar os processos e tá dentro imerso isso também quer nos dizer né coisas né de que bom a gente também é fazedor a gente é parte disso aqui uhum. então assim a obra nas suas a, a arte na sua sutileza ela também nos ensina bastante coisa né basta a gente também ser educado para olhar uhum. para esse lugar dessa e, forma
2: e é muito legal quando a gente vai assim numa exposição numa mostra de arte e a gente é, faz parte da arte né? Tu, bem como tu falou, tu entra tem algumas obras assim que a gente entra dentro literalmente né? e aí tu tem todo aquele aquele é impactante né? A, algumas obras de arte e a Bárbara a, a Maria a Neca pode falar agora os nomes? Com Porque certeza já, já deu uma aula <risos> para nós aqui de, de arte viu? contemporânea quem são os premiados aí da mostra?
12: os premiados são
2: quem é que pega aí? Eu eu pegar Jumelo. os nomes aí que vai, obviamente vai ter obra lá aí ah, eu, eu vou perguntar, as pessoas podem participar né?
8: Claro. É, bom, hoje a formação é às 19 horas, né? Uhum. O público-alvo, digamos assim, são professores, professores né? A gente está convidando até o horário, né? Uhum. A gente tinha feito uma, a primeira oficina foi à tarde e a gente sabe se os professores estão em sala de uhum. aula, dando aula. Então, quem puder ir, por favor, uhum. até um espaço uhum. a gente conversar sobre arte. Mas qualquer pessoa interessada pode participar, pode participar, pode participar claro, assim, com, com certeza. Claro que o
2: público-alvo é os professores, às 19 horas, ali na Unipampa, no terceiro e no quarto andar, né?
8: Isso. Isso.
2: Terceiro e quarto andar, Tá. Quem são os... E... Ah, acho que eu peguei vocês de surpresa. Eu só,
8: eu só não quero falar <risos> nome errado <risos> Vamos aqui, ver né? se a
12: gente lembra de todos. <risos> Enzo Melo, a Giana Gialedere, Amanda Bari. Monteiro, o Juan,
8: o Kiki da Rosa, Kike da Rosa, Juan... Tem
2: bastante gente, hein?
8: São seis premiados. Sempre seis seis premiados. Premiados. É. artistas. É.
12: Ah, não é fácil lembrar é. de tudo, tá, né?
2: mas enfim, as pessoas vão lá, vão poder co Gianna la,
12: Tá aqui, Giana de Lavari, tá. Wagner Pereira de Vitale, Wagner
10: uhum.
12: Nanda, Juana Monteiro, Kike da Rosa, Enzo Melo e Juan Puerto. Isso. Nós temos é. um, a Giana é de Livramento, uhum. estuda atualmente em Pelotas, né? O Wagner é de Bagé, Ananda é aqui da fronteira, é brasileira, enfim, eu acho que ela é de Bagé, sabe? Ela não é daqui de Livramento. O Kiki da Rosa é de Rivera. o Enzo Melo e o Juan Porto são da Ribeira.
2: Uhum. O Enzo Melo, é, eu não tenho esse nome estranho assim, O Enzo
12: Melo, ele ah. faz murais. Hum. Uns murais Talvez. muito uhum. bonitos.
2: Dá pra uhum. falar um pouquinho das obras que vão estar expostas lá hoje? Claro. Tem como, a gente tem nossa a... professora aí.
8: Sim, tem várias linguagens, né? A gente tem o Enzo e o Juan que fazem produção de pintura. O Rua trabalha muito interessante porque ele faz a produção não em tela, né, mas no papelão. Então já o uso, assim, né, de um recurso. É, a Giana tem uma pesquisa de arte que ela realizou. Então é uma coisa bem poética. Tem, né, escrita, texto e colagem. Uh, poesia. E poesia. poesia muita coisa. Uhum. tem o trabalho uhum. do Wagner que também é fruto de pesquisa do mestrado dele, que é um trabalho fotográfico e com uma, um vídeo, né, Neca que traz a, a questão da memória, né dele passou o período da pandemia fora de uhum. Bagé e aí quando ele retorna para a cidade desse olhar que ele teve novo uhum. né a cidade de Bagé que mais, Neca, que tu a lembra? Ainda. A Nanda, que fez uma performance incrível, né, ela fez uma performance é uma performance,
12: né, e uma intervenção no espaço no, sobre a linha de fronteira com um, um manifesto da sua
8: memória ancestral, né? Exato. Enfim, pode Ela tem todo um envolvimento, né, do movimento negro, assim, uhum. então o trabalho da Nanda foi muito forte, né, né, que foi um é trabalho muito, muito bonito. Forte, é
12: muito lindo.
8: é Reivindicando, né, esse papel social mesmo que que... Do processo né, histórico que é, sofreu a, a, a população arte, Eu
2: acho né, que a arte é transformadora e também ao mesmo tempo ela é crítica. Ela serve para é, levantar na sociedade ou, ou provocar uma consciência mais crítica. Né? Com certeza. do olhar das coisas. Né? Ah, provocar um é. sentido. É, é. <risos> e aí uma, uma obra como essa faz tu pelo menos parar e pensar. Bom, quero mais uma vez aqui reforçar o convite hoje a partir das 19 horas. É gratuito?
8: Gratuito. Gratuito. gratuito.
2: Os professores são público-alvo, é arte contemporânea. Por que, que a gente não chama de arte mo moderna?
8: Porque é um tempo histórico, né? O, mod ah, o modernismo foi até ali ah, o entendi, princípio dos entendi. anos 50, por aí a gente já começa a chamar de arte contemporânea, ah, porque das... aquilo que eu te falei, é, na arte vai acompanhando é. o tempo histórico, então a gente classifica é. como arte contemporânea essa produção mais Obrigado. atual. É, é.
2: Porque ela é uma, eu, eu, eu vejo assim, como uma arte do cotidiano, nossa, muito próxima. É por isso que eu te fiz essa pergunta. Exato. E,
8: é. a, a gente tem essas características, né? A arte moderna tinha esse papel, às vezes, uhum. né, de ser muito separado da vida, porque a gente também tem uma visão muito europeizada, né, a partir uhum. do nosso processo de colonização, do que seja arte. Mas se a gente pegar outras populações, por exemplo, população muitas, né da região africana, enquanto costume, e da própria população originária aqui das Américas, a arte nunca foi colocado nesse papel separado da vida, uhum. né? Ela é parte do cotidiano, porque de fato é, né? A gente quando se coloca uma roupa, né? Eu digo, eu vou ensinar às vezes as linguagens para os meus alunos, o teatro, por exemplo, enquanto linguagem, ele faz parte da nossa vida, né? A gente tá aqui conversando, isso aqui é um papel social. A roupa uhum. que a gente coloca enquanto figurino social que a gente vai instituindo. Então, ela nunca foi separada. Isso para dar um exemplo, né? Mas ela nunca foi separada da arte da nossa vida, né? Então, é, é nosso papel também fazer com que uhum. isso volte a ser...
2: É. <risos> Boa tarde também é cultura, viu? Oh. <risos> então, é hoje, às 19 horas ali na Unipampa, terceiro e quarto andar. É, vou chamar aqui de novo para o nome correto, que é a mostra, é, cadê, 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 que Me ajudei aqui, gurias, aqui, ó. É, é, Prêmio Braguá de Arte Contemporânea. Então, hoje às 19 horas ali na Unipampa e é aberto ao público também. Então, o pessoal vai estar tá lá, a Bárbara Larroscanha vai estar tá lá, é, ministrando ali, é, falando, uhum. né? Conversando sobre ah, arte ah, contemporânea. Quase que eu falo moderno. <risos> Obrigado, então, Maria Luísa de Leonardes, da Braguai. Obrigado a Bárbara Roscaim, da Braguai, também.
8: A gente que agradece, né? Obrigada Muito a você. Obrigada pela oportunidade.
2: Depois do intervalo, a gente vai falar com Carlos Nilo sobre o aniversário da PAI, que é hoje.
0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e
5: opinião. Nas tardes da RCC. Ofertas imperdíveis Delta Sul para deixar a sua casa do jeito que você merece. Garanta mais conforto para a sua família e aproveite uma televisão 39 polegadas Smart LED marca AOC por 1.699 à vista
3: ou em uma mais 12 vezes de 169,90 é conforto e economia para você aproveitar e garantir uma impressora multifuncional Epson
5: por 1.549 à vista ou uma mais 12 vezes de 154,90
3: Delta Sul conforto e economia com ofertas imperdíveis que você só encontra aqui.
0: Brasil Free Shop, no Uruguai, em Ribeira e Rio Branco. No Brasil, em Uruguaiana, São de Barra do Coraí. Que
3: tal vestir a sua mãe de amor? É só garantir o presente na moda zine. Pijama, 69,99. Roupão, 69,99. Tênis R$ 89,99. Blusa Tricô, R$ 59,99. Parcele em oito vezes fixas e comece a pagar em julho. A cada 100 reais em compras, concorra um voucher de 300. Dia das Mães é na Moda Zini. Moda é assim.
4: Quarta é o dia da carne no Super 300. Filé Rico R$ 12,79 ou na caixa por quilo 12,49. Coxa com sobrecoxa Rico R$ 7,79 ou na caixa por quilo 7,29. Chuleta o quilo 32,90. Patinho o quilo R$ 33,90. Carne moída o quilo R$ 20,99. Centro de paleto quilo R$ 21,99. Paleto quilo R$ 20,99. Peito bovino o quilo R$ 18,90. E, e agulho quilo ton somente R$ 18,99.
11: 24 de maio.
12: Toda vez que nasce um
6: bebê, nasce também uma mãe. A verdade é que quando nasce uma criança,
12: o planeta não ganha apenas mais um ser vivo. O mundo ganha um novo olhar, uma visão mais cuidadosa e gentil. Assim como as mães, nós
6: da Orquídea também entendemos desde cedo a importância do alimento. Por isso, fazemos tudo com tanto amor e cuidado. Feliz dia das mães, uma homenagem à Orquídea Te esperamos. Por mais consultas, ingresse a www.saintcatherineschool.edu.au
0: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Liska, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo ARTS 99921-1017. Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista. Cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
10: Foi multado? A
1: só tem a solução.
0: Notícias, debate e opinião nas tardes da MCC
1: Três horas vinte e quatro minutos estamos de volta nesta tarde quarta-feira de tempo bom, solareado na fronteira da paz, temperatura na casa dos vinte e um graus o Boa Tarde Cidade com um oferecimento de STU, Sindicato das Empresas de Transporte e Rodoviário DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241 2205. quatro de essência, onde o dinheiro rende um mundo melhor, na Conde de Porto Alegre, 561. Espaço móveis e decorações, qualidade para durar, na Conde de Porto Alegre, 687. WhatsApp, nove nove e Vida Card, cartão de saúde cuida de você e da sua família. Agora tem o Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas online. É rápido, fácil e seguro. Não tem ainda o Vida Card? Ligue 3244-4433 e a gente já só consulta ou exame médico. E claro, tem o seu pronto atendimento 24 horas online. 3 e 25 já está conosco na linha o presidente da PAI Carlos Nilo, porque hoje a PAI está de aniversário, são 59 anos, né, Valdinei Lima?
2: É verdade. Primeiro, parabenizar aí o, o diretor-presidente da PAI nesse momento, o ex-vereador Carlos Nilo. São 59 anos a nossa APAI a aqui em Santana do Livramento. 59 anos. Seja bem-vindo, Carlos Nilo parabéns.
10: Muito obrigado, boa tarde, Valdinei, boa tarde Rodrigo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, obrigado pelos parabéns, um dia festivo hoje, na Pai,
2: né? Eu vou abrir um microfone a mais aqui é. porque o vereador é, Aquiles Pires que já está aqui conosco, foi seu colega vereador também já quer lhe é. parabenizar.
13: Parabéns
10: é. Nilo,
2: um abraço. Obrigado Aquiles,
10: é,
13: valeu. Fiquei
10: feliz que tu saiu ileso do teu acidente aí meu amigo. Graças a Deus. Graças a Deus, nasceu de novo.
2: A gente quer estender, viu, Nilo, aos membros da diretoria, ó, caiu, que pena. A gente quer estender é, esse parabéns aqui aos membros lá da diretoria, os funcionários, os técnicos, Sim. as famílias, os ex-presidentes, né? Porque é muita gente envolvida lá para trabalhar na PAI, não é pouca coisa, né? Então envolve, olha, muita gente mesmo, então parabéns a todos aí que mantêm a PAI. Atendendo, e eu até vou perguntar para o Nilo, quantas pessoas são atendidas hoje pela PAI?
1: É uma iniciativa que exigiu empenho e dedicação de voluntários, familiares e simpatizantes para que a PAI, né Waldinei Lima, é, chegasse é, onde está hoje. Imagina, 59 anos em livramento, há 59 anos, uma série de temas que hoje são tratados dentro da PAI sequer eram tratados. né
2: mas eu, eu recordo, assim, dele, que há muito tempo atrás, né? Que era só a PAI, a instituição, Exato. que atendia aos deficientes, né? Já tá
1: conosco, Sim, Nilo? É, é um caminho para é, a igualdade, enfim, é, o, a, a derrubada de preconceitos, né? Presta né? Um serviço Esse serviço é, que é, que a, a PAI presta em Santana do Livramento, é. Nilo.
10: Pois é sabe que a diretoria aí já está tá mandando os agradecimentos, né? Hoje vamos reunir a diretoria tardinho, o pessoal tá em festa lá, tá a banda do sétimo lá, o pessoal da academia da Nereida, estão ali na quadra dançando, eh é, com todas as crianças do turno da manhã e da tarde juntas agora com com suas mães ali na quadra, estão fazendo a festa, agora vai ter um bolo, vão cantar parabéns, vão servir cachorro quente para gurizada, porque são 138 crianças hoje, mas hoje eu estava quando eu estava escrevendo o texto hoje pela manhã né, para colocar nas redes sociais, agradecendo a comunidade, 59 anos é é uma data extremamente importante, né? E nós já estamos nos preparando para os 60, que já já estamos planejando 60 anos. Mas eu estava pensando na nossa legislação, a legislação brasileira do via nove de dez de maio de 1964. A, a primeira legislação brasileira sobre pessoas com deficiência foi em 98 E a, a conferência interamericana que teve quando os países se reuniram e pensaram em fazer legislações para pessoas com deficiência foi em 1999. Vejam bem, é, é, bem antes a PAI já, já, já existia em vários municípios, fazendo um papel de suma importância. Então, eu, eu parabenizo aquelas pessoas que lá pensaram isso. Para dar qualidade de vida às pessoas com deficiências e vem fazendo esse trabalho hoje com excelência. Nós temos entre voluntários e profissionais da nossa entidade, hoje nós temos 28 pessoas trabalhando na entidade, é, 138 crianças atendidas, nós temos né, médicos, psicólogos, é, terapeuta ocupacional, fornaudiólogos, fisioterapeuta, é, assistente social toda uma equipe para dar suporte para não só para as crianças mas a sua família, né? Pensando sempre na, na qualidade de vida e depois tentar a inserção dessas pessoas na nossa sociedade, seja através do emprego, seja através da cultura, seja através do esporte, que nós temos uma, uma equipe boa de esporte também na PAE. Então, é, é, eu fico muito feliz de estar hoje na presidência e poder, né? Poder estar proporcionando isso a uma sociedade, trabalhando por uma sociedade, porque não são todas as entidades do terceiro setor que conseguem se manter tanto tempo em atividade como a Pai tá fazendo isso então é, com muita felicidade e agradeço agradeço a todos vocês aí pelos parabéns porque realmente é um trabalho de tantas mãos que já passaram ali tantas pessoas já passaram na PAI que todos
1: hoje Sim. estão de festa. Nilo, eu gostaria de entender como é que é a questão financeira da PAI, hoje a gente sabe que nós temos diversas entidades assistenciais aqui em Santana do Livramento, que passam por dificuldades de, de, de recursos, né? E, e acabam fazendo, ontem aqui a gente tava falando sobre a a feijoada que o Lar da Infância Daniel Bornoz vai fazer fim de semana e tem que fazer dessa forma para conseguir se sustentar imagine, prestar um serviço público e contar com a solidariedade para prestar esse serviço público. A PAI eu imagino que não deve ser tão diferente disso, mas por favor nos coloque a par dessa situação financeira que a PAI Livramento passa. É, hoje
10: nós somos, né, nós recebemos do Fundeb, né, nós temos um contrato com o Fundeb, recebemos direto Fundeb do Estado diretamente na conta da PAI, aonde mantém a escola Caio César Tetamance, né? Depois nós temos um convênio com o SUS, que só para vocês terem uma ideia, é. É, 206 APAEs no Estado do Rio Grande do Sul e cinco delas somente são filiadas ao SUS. Nós somos uma das cinco, é, porque é uma burocracia é muito grande é uma documentação a ser apresentada para o um ministério muito grande mas ao mesmo tempo não é suficiente porque é que nem um hospital então nós temos médicos é, que atendem na nossa entidade e só para vocês terem uma noção acabam nos fazendo um preço né mas o SUS nos paga por cada atendimento médico dez reais e nós temos que colocar mais quase duzentos reais a mais é para suprir um atendimento de um médico é, para uma paciente é, então isso tudo vem de doação eu digo, vem de doações, nós temos uma equipe de telemarketing extremamente competente que há muitos anos né, trabalha ligando para as pessoas, fazendo elas um sócio e um colaborador da PAI é, e aí elas acabam contribuindo mensalmente até onde nos dá esse subsídio para que a gente é, consiga complementar porque as verbas públicas na maioria das vezes não são suficientes. Então a gente complementa. Né? A PAI também tem uma peculiaridade eh, diante das outras instituições, que é uma PAI que consegue receber através do seu fundo próprio verbas parlamentares. Por estar, né, por estar filiada na educação, por estar filiada na saúde, por ter essa documentação, ela consegue receber essas verbas através desses próprios fundos, porque o deputado vai lá fazer uma emenda lá no Ministério da Saúde, que vem, né? por nós termos a documentação do SUS, ou na educação, na mesma situação. E, e isso facilita ah, é, tudo através de projetos, é claro. Então, nós temos que ter sempre uma equipe, onde tem fazendo projeto, nós temos que estar tá sempre na frente, né? Nós estamos pensando já no ano que vem. Só para você ter uma ideia, nosso planejamento agora vem para o ano que vem, é, esse ano já foi planejado, né? Já a, a, os projetos já foram todos encaminhados, e, uh, vários estamos ainda no aguardo, né, da, do ingresso deles, mas o principal de tudo é a sociedade, que tá sempre lá a todo momento, eh, prestando solidariedade. Outro dia tava saindo e tava entrando um amigo meu que fazia mais ou menos uns 20 anos que, que eu não via, tava entrando na sede, cara, que bom te ver, tá aqui na paz. esses tinha ele eu tinha feito uma promessa, se concretizou e eu, eu, disse, eu disse que o dia que se concretizasse ia fazer uma doação à instituição escolhi a paz por a seriedade e, e uhum. pela questão da transparência e estava entrando para fazer uma doação voluntária, esporádica. Isso também acontece muito, né? Pessoas Sim. querem fazer esse tipo de doação e é assim que a gente vai vivendo, um dia de cada vez, porque a gente dá café da manhã. Almoço, café da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, a todas as nossas crianças. É, e isso tem um custo também bastante elevado, além da manutenção da, de uma folha de pagamento extremamente extensa. Mas, graças a Deus, como eu disse, há 59 anos, não fui eu que comecei toda essa organização que já vem há muito tempo, né? A gente pega esse carro andando então, e muito bem lubrificado, andando. Coisa é boa. E a gente consegue tocar tocar para frente e seguir sempre com o apoio da comunidade, né? Agora mesmo no imposto de renda, algumas empresas mesmo. conseguiram fazer a doação do seu imposto de renda para a PAI. Sim. E isso tem uma importância gigantesca, não só na, na questão do fim social, mas na manutenção das nossas das atividades da da, 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 da nossa instituição, é, assim como o imposto a gente sabe que ele vai ser 100% restituído àquela pessoa física ou jurídica que fez a doação esse ano. Então, isso é uma maneira de todo mundo que tá nos ouvindo, aí, seja ele aí pessoa jurídica, pessoa física, de fazer a sua doação do imposto de renda bem pro fundo da criança, o fundo da criança ele pode ser somente pro fundo e aí todas as, as entidades eh, que são filiadas ao Condica têm acesso, assim como pode ser direcionado a uma entidade, mas a entidade tem que fazer o projeto pro Fundica e prestar contas pro Condica. Então, é assim que funciona toda uma é, um, um mecanismo aonde a prestação de contas está sempre em primeiro lugar pela, pela sua transparência do dinheiro público utilizado
1: Bom Nilo, quero mais uma vez parabenizar, e hoje certamente tem, tem comemoração por aí é, Isso mesmo. e, e a Pai merece comemorar sem dúvida nenhuma mais um ano ano que vem, 60 anos, enfim a gente vai voltar a conversar tenho, não tenho dúvida disso Nilo
10: muito obrigado, Rodrigo. Agradeço. Agradeço os parabéns a vocês todos. Um forte abraço e um excelente trabalho
13: para vocês. Só o, aqueles que querem fazer aqui um. Milo, nós destinamos ano passado, através da presidência da casa, um valor de 30, de 30 mil para várias entidades. A, a, a PAI foi Eu estava procurando aqui se já foi acessado esse recurso pela Isso. instituição
10: a gente usou a maioria em cestas básicas para as famílias carentes que e foi muito bem utilizado inclusive hoje nós estávamos conversando aqui, muito bom. e eu falei para o pessoal lá que estão planejando o ano que vem nós estamos tentando nos cadastrar no Teacole, né, que é o, o programa do governo do estado do Rio Grande do Sul para atender pessoas com transtorno do espectro
13: autista
10: para é, nós fazermos isso provavelmente é, nós temos que construir um espaço não é porque a pai lá ficou uhum. pequena. É, então, o que que nós estávamos conversando? Que o pessoal às vezes tem dúvida, ah, mas a pai vai mudar? Não, a pai não muda. Primeiro, ela continua como está. No momento que a gente entra num programa, a gente acessa uma nova equipe de trabalho para um novo tipo de atendimento. Mas para nós ter essa nova equipe, que é composta por seis profissionais, dentre eles tem que ter um psiquiatra infantil ou um neuro ou um. O, o médico com, com curso de especialização em autismo e que são digamos o chefe da equipe, depois vem todos o, os outros, né? Que é psicopedagoga, terapeuta ocupacional fisioterapeuta eh, enfim, toda, toda uma equipe aonde eles passam um recurso mensal para pagamento dessa, mas quando tu soma o um recurso geralmente também é insuficiente, mas igual, ele vem, vem um recurso mensal e mas nós precisamos construir um, um espaço físico. Então pensei em colocar tudo no papel. Do que que vai custar esse espaço físico para nós termos esse atendimento porque Santana do Livramento não tem esse atendimento hoje. É, para levar para a câmara, para através das emendas impositivas, a gente conseguir alguma coisa. É, com, com os vereadores, para construção é, desse espaço, para ter um serviço novo em Santana do Livramento. Então, é, com certeza que a gente vai ter visitar em breve e, e peço ajuda aí a todos que eu é, sei que... É qualidade e a até,
13: e até nós inovamos é, na presidência da Câmara Passau, nós antecipamos a devolução, né? Que a gente conseguiu contemplar as entidades, mas é, a, a Câmara ficou com um orçamento razoável, eu acho que o, através do presidente... É, do Maurício, da mesa diretor, dá para encaminhar que essa devolução que é feita pelo Executivo já Entendi. se faça uma negociação com o próprio Executivo e já encaminhe de destinando, cara, né? Mesmo. Porque é, é, a PAI ajuda toda a assistência dá é, um serviço que o município não faz a PAI, a PAI faz, sim, então é, é nada mesmo. mais que justo que se, se faça aí, investimento é, é, nós, recursos públicos nessa entidade tem o nosso apoio sim, então prestando
1: serviço é, público, é, né? Sim, sem dúvida é, é o mínimo é, obrigado viu Nilo Obrigado presidente da APAI, Santana do Livramento, Carlos Nilo, participando conosco aqui, hoje 59 anos da APAI, Valdiné. E agora a gente continua conversando aqui com o vereador
2: Aquiles Pires e a gente vai falar sobre educação, saúde, vários temas, mas vamos iniciar pela educação, a gente tá em maio e ainda se fala em problemas de educação, de falta de professor, de monitor, de atendente. Pois é. Como é que é? O que
13: que chegou lá no seu gabinete? É, Rodrigo, ouvinte da RCC, nós, é, ontem ontem, começamos a receber reclamações da comunidade escolar de pais, é, da escolinha ali, é próximo da Vila Julieta. Julieta, bem, Isso, querer. bem querer. próximo uhum. ali o Alçal o Vanderlei, presidente da, foi o presidente da Unamos. E nos, e como nós temos um projeto, Raio X Educação, a gente está periodicamente visitando a escola. Mas, quando tem uma demanda, é, extraordinária, uma necessidade de nós, é, furamos o cronograma de visitas e fomos visitar, bem querer, hoje de manhã, e nos deparamos, né? Com, é, falta, é, de professores, falta de profissionais, é, pela, pela direção da escola, eh, é, é uma necessidade de urgente de no mínimo três profissionais mais para atender é, o turno não está sendo integral está sendo diminuído por não ter esses profissionais é, algum a, a, o pessoal consegue remanejar ali os professores se remanejando um ficando é, cobrindo o outro pouco mais fazendo um horário além do seu expediente para poder para poder garantir, um poder garantir uhum. que as mães que trabalham porque a comunidade precisa e é um direito da criança ter é, essas vagas na escola. E tem vaga, e ali e, e tem a vaga, mas é, a escola não dá a, o, o apoio necessário por falta de profissionais. E aí nós estávamos olhando o calendário, né? justamente é, é, é inaceitável que em 10 de maio. Maio nós estamos e continua a falta de profissionais, sendo que tem o concurso, que tem pessoas aprovadas, que é só chamar, é só nomear os profissionais. O município tem recurso, né? a Secretaria da Fazenda faz um belo trabalho. Agora, os outros setores da administração, a gente sente que falta é, uma, a, uma agilidade e uma capacitação de resolver aqueles problemas crônicos em maio. Não se admite até março ali, tá? A gente ainda vai é, reclamar, mas em maio tu não ter, numa escola, numa escola que nós visitamos hoje de manhã, Rodrigo, três profissionais faltavam numa escola e as crianças não estavam tendo o atendimento necessário. Então nós somos obrigados é, a reclamar oficial executivo, estamos oficiando hoje, né? São problemas crônicos que não consegue resolver e aí vai ficar até o final do ano com essa problemática, sendo que o mais difícil é fazer o concurso, é colocar então tem todos os meios. Né? Tem recurso, tem o concurso, tem os meios, falta é, a, é, capacidade, eu, eu já falei isso no Qual meu será entendimento.
2: Mas a explicação para não chamarem?
13: Pois é, não sei, é, porque a desculpa era que o limite prudencial. Hoje, com, com a Câmara ajudou, a Câmara aprovou, o projeto se né, deu um folho com o município, a secretária fazendo vem aqui e diz que o município está superáveis, tem dinheiro, tem condições de investir, não se tem. E aí não tem, então é um problema que nós é, detectamos que o executivo tá falhando e falhando feio nessa sessão. E não é só na educação, na, na, na saúde também. Nós detectamos aqueles 21 milhões que estavam guardados, nós fizemos a denúncia, apareceu as aberturas de crédito, foi para casa, a Câmara já aprovou, mas não vê o retorno é, em, na, na vida prática, investimento uhum. na, na saúde. Né? O pronto-socorro ali tá muito precário, a Santa Casa tá com uma dificuldade imensa, agora teve é, serviços prestados e, e um parente da Santa Casa, é, Valdinei é, Rodrigo, os ouvintes RCC. A Santa Casa está sob intervenção. Então, houve um decreto do Poder Executivo, lá em 2016, 17, é, né? o governo do prefeito Glauber, que, que o ICO manteve, renovou, a prefeita Ana renovou, que é a requisição de bens e serviço. Bueno, o que que é? Requisição de bens e serviço do hospital? Tá tudo requisitado. Tudo que tá dentro das paredes do hospital, são, é, foi requisitado pelo não mais um decreto, então, é, não, se, não, não, não se justifica é, algumas desculpas é, da, do próprio Executivo, da administração da Santa Casa, é de que há uma... estão se negando a, porque tem material que não é do hospital, mas se está requisitado pelo Poder Executivo. Então, tudo que está dentro do hospital tem que ser utilizado para o bem do serviço. Foi que a, re, a requisição que você fez. Né? Ou então, né? então, então não está valendo o decreto do Executivo. Sim, vale para indicar tá os nomes, mas não vale
1: para... Só para que, que a gente ser. possa, desculpa lhe interromper, Sim. mas para que o ouvinte possa entender do que o senhor está falando exatamente é, nesse sentido da requisição
13: ah, o, o hospital é, estava com problema, ia fechar
1: é, o poder executivo
13: né, que a lei facilita, sim, sim. A fez um decreto de intervenção, okay. a intervenção a gente diz, intervenção é o nome de intervir, mas na verdade esse decreto é a requisição de bens de serviço. Okay. Então, foi, e serviço foram requisitados
2: de algum médico o, tudo tá foi casa, o, tá requisitado o requisitado. pode utilizar. é óbvio esse é, é o isso? decreto, o decreto é a
13: requisição
1: Sim, então de bem serviço, então tudo entendi, tudo que está dentro tem que ser utilizado pela administração
13: e aí, aí o, o executivo requisitou bem serviço, nomeou um, um administrador, o administrador tem todo o poder legitimidade para usar todos os equipamentos e tudo que tem dentro do hospital para melhor gerir a administração do hospital.
2: O hospital é constrangido em algum momento por não utilizar de forma eu vejo
13: algumas pessoas é, falarem que ah, o equipamento não pode ser utilizado porque
1: uh -huh. é, pertence qual ah, equipamento é? é? Qual,
13: Qual equipamento? equipamento? É, não, e isso é, se, 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 é se, de, 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 de dentro do hospital. É, por exemplo, é, houve é, agora recentemente houve a, não houve a, 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 foi houve cancelamento da, 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 da cirurgia diretivas. Né? Tá, mas é, é isso que eu quero dizer. É dentro do hospital Santa Casa, tudo que está dentro das paredes, dentro do hospital. É requisição de bens e serviços. Então, o, a gestão do, do hospital, a administração, tem toda a capacidade administrativa e legal de utilizar da forma para melhor prestar o serviço. Então, a, a requisição do hospital... Dessa há...
2: forma, é, é possível colocar mais dinheiro então mais dinheiro. pelo município por conta dos serviços é, é, que não estão sendo Exatamente,
13: é para resolver os problemas do hospital Santa Casa, que não estão sendo resolvidos.
2: Mas de que forma o município pode colocar mais dinheiro na Santa Casa? Através compra de, de compra de serviço. Mas pode
13: fazer isso. Pode fazer, e né? deve fazer. Uhum. Né? Agora, é, não, não, o, que, o que eu quero dizer é que não serve. Por exemplo, tem um valor que ele paga pelo pronto-socorro. Pode pagar, pode dobrar o contrato
2: do pronto. -socorro. Pode aumentar,
13: né? Mas, e, e, o, e o hospital vender mais serviço. Mas, mas além disso, é, é isso que, é que, que nós temos que, que, que discutir e que temos que chegar a um denominador comum. Foi, houve a requisição. Tá? O, o hospital sob a administração de uma pessoa indicada pelo Poder Executivo. O Executivo tem toda a autonomia de fazer as melhorias, porque isso não deve perdurar para sempre, tem que ter um tempo terminado. Então, um exemplo, o estatuto do hospital, uhum. foi feita a adequação? Foi feita a reforma? Se hoje, por exemplo, o município não tiver condições de manter a intervenção, quem vai administrar o hospital? Não foi feita a. Volta
2: a antiga é, mesa diretora. Mas já
13: foi comprovado que não era suficiente, que não era. A... Por isso que houve intervenção, porque não. Então, uhum. não foi resolvido os problemas históricos do hospital com a intervenção. Não tinha efeito nenhum. A fala que é necessário um conselho, o pessoal fala. O conselho gestor. O conselho gestor tá, mas proposto
2: tem... pelo próprio Conselho Municipal de isso, Saúde.
13: isso é um exemplo. É, foi, uhum. Já foi já foi Mas agora tem que haver, pela por, por direção do hospital, a administração tem lá, fazer alteração estatutária. Né, alterar o estatuto, é, tornar legítimo um conselho gestor para que, quando terminar a intervenção, se entregue Uhum. Para um, é, pra, pra, pra um grupo a, ela que consegue administrar mas é óbvio, a intervenção é, é para isso a intervenção é para te resolver os problemas que estão acontecendo, uhum. só que não foi feito isso e não está sendo feito e até quando? É, é, isso vai, é ter ter vai ter mais intervenção e o hospital vai ficar na penúria a intervenção... O, o vereador tá quase defendendo a não intervenção. Não, não tô, eu tô defendendo a intervenção, mas não, a intervenção não, tem que servir para uma eu, finalidade, tem que resolver sentido de que é, resolva. Que vou... Porque a intervenção <risos> ficou só para o executivo indicar a gestão Sim. Isso. e que não não é esse o objetivo da intervenção. É, e aí eu gostaria
1: de entender, vereador, senhor, a, na sua avaliação, a intervenção do Hospital Santa Casa de Misericórdia, desde lá de 2015, ainda no, na gestão do ex-prefeito Globo, ela deu certo?
13: <risos> tá, a intervenção foi para não fechar. Tá? Não fechou o, o Executivo, o município, o poder público, nosso dinheiro foi investido ali dentro, mas é, tudo tem que ter é, um prazo de validade. Né? E tem que ter a meta mas a ser cumprida. Não resolve o problema. Não resolve.
2: Mas ela está
13: dentro de prazo, não resolveu o problema. Mas estão renovando contra o, os decretos, os decretos não é ser. Não, não, a ideia do decreto não é ser renovada, é resolver. Bom. A, a gestão assim não dá então a primeira coisa que vamos fazer vão fazer uma reforma administrativa dentro da Santa casa vamos é, nomear um conselho gestor vamos fazer um, um novo estatuto vamos aprovar vamos regularizar regular quer dizer esse trabalho é, administrativo vamos é, rever todos os contratos que estão acima do valor vamos adequar o, o orçamento com a despesa do hospital é isso não adianta ficar cobrando que o SUS é, paga pouco porque todos os hospitais trabalham dentro desse parâmetro né? Dessa, agora, a administração do hospital tem que ter é, um ato administrativo para resolver o problema que se encontra. Né? E Sim. aí, os problemas são vários. Tu vai, tu, tu, a, a, o primeiro ato, é, quando assumiu o governo é, da Ana Tarouco e do Evandro, botaram 50 trabalhadores para fora para equilibrar a folha e a, equilibrar os gastos dos hospitais. Uhum. Resolveu? não resolveu, Por quê? porque é paliativo, não é cortando o servidor eh, trabalhador que tu vai resolver o problema do, do hospital, é, são os contratos é, são é, os convênios são a compra de serviço pelo poder público, é, a, a, a adequação do hospital para captação é, de novas especialidades que isso é mais demorado, é, mas tem que ser feito, né? tem que ter o um início para, daqui um ano, dois anos, conseguir concretizar né? e a reforma é, administrativa dentro é dos contratos que o hospital tem. Tem que ser feito isso. Porque o hospital só está funcionando hoje porque os deputados estão mandando muitos recursos pelo trabalho que os vereadores fazem, que a comunidade faz através de emendas parlamentares. É o que está salvando o Hospital Santa Casa. Bom, vereador
2: Aquiles Pires, aqui no nosso Botato Cidade, a gente falou educação e saúde, né? Dois é,
1: pontos, assim, Que cruciais, são cruciais, é, são cruciais, mas ao mesmo tempo parecem não ter uh, uma solução imediata, né, vereador? O senhor falou sobre a contratualização contra de novos serviços, eh, o que na prática também eh, eh, são paliativos, né? Porque o passivo da Santa Casa, ele se dá muito grande, o senhor acompanha isso de perto. Tem alguma sugestão que, que a Câmara, o próprio vereador Aquiles Pires, tenha pensado para levar para o Executivo nesse sentido, vereador? Nós Porque já. É um tema que, se, se continuar do jeito que está, vai perdurar por mais gestões. Ainda. Já foi
13: apresentado é, essa proposta através do Conselho de Saúde. Nós apresentamos na Câmara, isso, o que, que é? é? É a constituição de um conselho gestor do Hospital Santa Casa para ajudar na administração. Composto. É por é, alguma é, universidade, é, sociedade civil organizada, por exemplo, a CIU, CDL, é, associação, é, executivo, até o próprio Poder Legislativo, para que é, haja uma reformulação no Estatuto do Hospital Santa Casa e o Conselho Gestor auxilie a administração. E, o, e, o, e, o, e a parte administrativa, Yuri, é, quando. Tu tem eh, problema administrativo, tu tem que nomear uma equipe competente para fazer a gestão do hospital. A ideia que a gente tem, e a ideia e o que precisa no Hospital Santa Casa, que a gente vem falando, né, além de todo eh, a problemática da intervenção, da, eh, tem que ter eh, uma... A, a Santa Casa precisa de, um, de uma capacidade administrativa, de quem eh, consiga trabalhar a gestão do hospital de forma a minimizar a a então, despesa com... O, o,
1: se eu entendi bem, o senhor tá a, a São setor... que, não... avaliando que a atual administração da Santa Casa não tem a capacidade administrativa para fazer o que... Eu que tô pode... falando
13: a, a atual administração do município, porque quem manda no Hospital Santa Casa é um conselho montado pela prefeita, pelo executivo e por alguns membros do Poder Executivo que determinam o que acontece na Santa Casa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. estou te olhando aqui no olho no olho e te dizendo. Essa é a verdade. Isso que acontece. Né? E o Hospital Santa Casa tem que ser administrado não por pessoas que são nomeadas pela chefe do Poder Executivo, pela prefeita ou prefeito, mas sim com alguém que tenha um currículo e tenha capacidade de, de, de gestão no hospital. Hoje nós temos é, pessoas que perderam a capacidade de administrar o hospital para um, tocar de parâmetro. Serve para manter no parâmetro que está. Mas no parâmetro que está, não, não vai resolver.
1: Eu vou refazer minha pergunta para ver se eu entendi. É, hoje o problema do Hospital Santa Casa de Misericórdia, na sua visão, é uma questão de administração não. e quem, não de quem, financiamento. Quem, nem...
13: quem, quem manda no Hospital Santa Casa hoje? Através do decreto de intervenção? É o chefe do poder executivo, Sim. que assumiu para si a responsabilidade. Enquanto assume para si a, 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 pra ti a responsabilidade, tu é o detentor do poder. A né? então, última
2: análise é o que assina. É o que tem é a que caneta, é o que tem a tinta. É isso?
13: É isso. E que tem, e esse que tem a tinta tem a capacidade de aumentar o recurso para o Hospital Santa Casa, né? de nomear gestores capacitados e de fazer uma reforma administrativa através de um novo, da, do, da, da confecção de um novo é, estatuto para o Hospital Santa Casa, é. nomeando um conselho gestor para auxiliar após a intervenção. Porque tu tem que preparar o hospital, Yuri, a, é, Yuri Rodrigo, para após a intervenção, Sim. não é admissível que o Poder Executivo fique de forma permanente sob intervenção, porque a intervenção, ela é paliativa, ela é por um prazo determinado para te resolver os problemas detectados durante esse período, que não foram detectado ou foram detectados, mas não
1: foram resolvido. Sim, eu, eu recordo lá no início ainda, quando da intervenção foi feita uma, uma auditoria da Fundatec, se não me engano, né? É, para detectar os possíveis problemas. Ah. É, mas, eu obviamente eu entendi perfeitamente o que o senhor quis dizer, o que o senhor disse na verdade, né? É, só eu não ainda com, não consigo fica uma lacuna para mim, talvez para o nosso ouvinte também, vereador, é, o que mudaria é, com um conselho um gestor estabelecido e não com um administrador indicado. Mas, porque porque na verdade sim. só para complementar a, a pergunta, é, mudaria a forma de como é eleita ou, ou é, escolhida a pessoa que tá vai responder por estar à frente da Santa Casa, mas o cenário da Santa Casa dentro dessa proposta que o senhor está fazendo ele não mudaria, ou mudaria Bom, e eu não entendi.
13: Mas tem que preparar o hospital para ser entregue tem que preparar o hospital e, e, eu, e eu, eu, não, eu, eu, te, eu respondi aqui, que o chefe do Poder Executivo é o responsável pelo envio de recurso e por também contratar com o hospital desse período a compra de mais serviços. Né? Que e seria, pre...
2: segundo o senhor, uma
13: alternativa. Uma alternativa. Uhum. A... Né? E preparar o hospital para uma transição. Mas não é mais
2: fácil municipalizar, então, o hospital?
13: Isso é uma discussão que tem, que se... que tem chegado. É, nós é, tínhamos uma reunião essa semana, no dia 10, hoje. Hoje nós teríamos uma reunião é, em Erechim, com o é, um membro, o um diretor de um hospital lá que foi municipalizado, eu iria com membros do Conselho de Saúde, com o seu presidente do sindicato, mas em função do nosso acidente, uhum. é, na segunda-feira, nós acabamos adiando essa reunião, porque nós queremos porque verificar...
2: A fala, a sua fala, e eu fiquei aqui pensando, pensando, ela é uma fala... No direcionamento de outro resolve e tu municipaliza. Ou tu paga mais ou tu municipaliza. Mas eu, agora. Eu fiquei aqui escutando é, o senhor
13: e pensei isso. É, é uma possibilidade de municipalizar, mas a municipalização, <risos> ela tem eles fatores. É, e não adianta tu municipalizar e ficar com o mesmo problema. Uhum. Né? Se tu não tiver. É, porque não adianta municipalizar e se tu não der as condições para ah, resolver o problema.
2: Se municipalizar, tu vai bancar a saúde do mas município. Ela, mas, mas
13: tem limite. Tu não pode depender todo o teu recurso. É, para é, colocar no hospital. Né? Uhum. Tu tem é, o Tribunal de Contas que, que te veda vários fatores. Tu tem a transição dos profissionais que uhum. estão dentro hoje. Como é que tu vai é, transformar os funcionários que estão contratados pela CLT? Se vai ser municipalizado, eles teriam que ter uma transição é, para que haja um concurso público uhum. mais adiante. E aí? Tu faz um concurso público, aí tu não tem limite prudencial para pagar os servidores. Então, é, da decorrência de uma possível municipalização, tu tem que. É acertar todas as consequências disso, ou então antecipar, fazer uma análise das consequências. Bom, eu vou ter recurso financeiro, é, eu tenho dentro do limite prudencial para fazer, ou eu vou municipalizar e vou terceirizar. Uhum. A gente tem exemplo de terceirização que não deu certo. Né? Uhum. Tem exemplo de terceirização que até hoje a Polícia Federal está lá na Santa Casa batendo para captar Recurso. que, que,
2: que foi, só gera corrupção. Só gera e corrupção. Tem exemplos é, em todo o Brasil. Então
13: é muito complexo, é, uhum. Rodrigo Valdinei, a municipalização, assim como um ato político para tirar dividendo político. A Santa Casa não serve para fazer dividendo político. A Santa Casa é uma instituição séria que trabalha com o único hospital SUS e que tem que ser tratado é, com um diferencial, com um, um olho muito peculiar... Né? É, deixando um pouco de lado a questão política, mas a, a Casa tem que ser tratada de forma administrativa e de capacitar ela para ela se autogerir. Mas para isso, tu tem que nomear pessoas adequadas, competentes, com é, poder de, de, de definição e não ficar submissa ao chefe do Poder Executivo, porque tu vai envolver parte política com parte administrativa. E aí não dá uhum. certo. Obrigado, vereador Aquiles Pires, falando
2: um pouco de saúde e educação aqui no nosso Boa Tarde Cidade, que vai finalizando, Rodrigo. Porque Logo depois do de intervalo já tem o Tarde 95. Depois do intervalo ainda tem, boa tarde ainda, então a gente volta já já para finalizar é um o programa.
1: Muito rápido.
11: We'll mm be -hmm de Maio.
5: A Delta Sul faz mais pela sua mãe. Aproveite as ofertas com até 30% de desconto para você presentear.
3: TV AOC 50 polegadas Smart por 2.499 à vista ou uma mais 11 de 249,90.
5: Sua mãe merece. Escova secadora de cabelos Gama de 259 por apenas R$ reais. ou em uma mais 8 vezes de R$ reais Ela vai amar.
3: Quem sempre fez mais por você merece o melhor presente. Delta Sul faz mais pela sua mãe.
5: O amor de mãe é um dos sentimentos mais puros e intensos que existem. Um amor que não espera nada em troca. Por isso, as mães são exemplos de dedicação, carinho e força. É ela quem nos ensina a amar, perdoar, compreender e a enfrentar os desafios da vida. Mãe, obrigado por tudo e por tanto. Uma homenagem, Larrateia Combustíveis e Larrateia Pet Shop.
3: Saria para Todos está com uma promoção especial para o Mês das Mães. Temos opções em tecidos para cortinas, cortinas prontas, tudo o que você precisa para reformas. Com uma ampla variedade de produtos, tecidos, plásticos, lonas, espumas, todos, pisos, couros, carpete e muito mais. Aproveite essa oportunidade para dar um novo visual para os seus móveis e carros. A Barroso, número 604. Telefone que também é WhatsApp, 3242-2270.
1: Reta final do Boa Tarde Cidade desta quarta-feira, 10 de maio. Obrigado pela sua audiência e pela companhia. Nessa tarde de temperatura agradável, 21 graus, <risos> o ouvinte certamente percebeu, a voz está querendo ir embora, tá. mas é a troca, é a mudança de tempo. A voz há de voltar, Valdir Negema.
2: Que bom que a gente voltou aqui, porque eu tenho a resposta, a pronta resposta aqui da Secretária de Educação, a Elisângela Duarte, em ah, relação aqui bom. às manifestações é, do vereador Aquiles Pires. Então, nós já temos aqui o contraponto. Então, quero fazer a, a leitura aqui, tá certo? Eu não li, nem li antes aqui, porque confio cegamente aqui. Vamos lá, ó, ouvindo a RCC como de costume, esclareço que os professores que faltam hoje na EMEI Bem Querer, em pleno maio, como foi mencionado são servidores que tinham o cargo de professor e foram impostados no cargo de pedagogo no último dia 8, motivo pelo qual optaram pela exoneração do primeiro cargo citado. A exoneração dos professores abriu duas vagas e já solicitamos duas nomeações para substituição. Mas isso não é de um dia para o outro. Temos que obedecer os ritos burocráticos e legais. Quanto ao fato de que professores estão trabalhando mais horas do que as estabelecidas em sua jornada de trabalho para atender a demanda, essa é uma informação que não procede. Acabei de ligar aqui para a diretora da escola, a senhora Clenir, a qual confirmou que esta não é uma realidade da escola. Realmente, as turmas estão com horário reduzido até que os professores que se exoneraram segunda-feira sejam substituídos. Reitero aqui a responsabilidade e o comprometimento deste governo com a garantia de educação aos nossos mais de cinco mil alunos. E nós aqui agradecemos já de imediato o contraponto da secretária Elis Duarte. Então, secretária, obrigado, secretária, secretária. não
1: tá faltando...
2: Não, ela explicou aqui, ó, tá explicado. Aconteceu agora nesse... Aqui, ó, foram no dia 8 e empossados. E é previsão
1: aí de quando?
2: Aqui ela colocou a previsão aqui, deixa eu ver Será onde é que está a previsão. Ah, sim, colocou qual o motivo, tá, a exoneração, tá, tá. É, A exoneração dos professores abriu duas vagas e já solicitamos duas nomeações para substituição, mas isso não é de um dia pro outro. Temos que obedecer o rito burocráticos e legais. Passa pela administração, tal, tá, que tá, Aquela história toda. Deve de acontecer Não tem prazo aqui, mas já
1: foi solicitado. Obrigado à secretária Elise Angela Duarte pela responsabilidade que tem com, os, com, com a comunidade dessa escola, né, Walgenê? Exato. E, 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 obviamente, de trazer aqui à luz a tempo o seu contraponto.
2: Bom nós... ó, normalmente ela já me respondeu aqui, ó, leva de 15 a 20 dias a publicação, entrega de documentos e posse. Ah, e aí nós temos que torcer aqui, secretária, que o chamado aceite também, né? Tem isso. É. Às vezes a pessoa já está no outro emprego, às vezes a pessoa não quer, passou no concurso, mas não quer. Então, vamos lá, vamos torcer para
1: que ocorra dentro desse prazo aí de 15 a 20 dias. A gente vem tentando aqui desde segunda-feira ouvir a direção do Hospital Santa Casa de Misericórdia e, e obviamente, é, falar sobre o tema né, que abordamos agora há pouco com o vereador Aquiles Pires. No entanto, a Santa Casa ainda, até hoje de manhã, né, nos disse olha, nós não queremos falar sobre esse assunto publicamente, é, especialmente o assunto do, da paralisação das eletivas, né? e de toda essa crise financeira que está agravada no hospital. Hoje de manhã, eu estive na Santa Casa, tive uma conversa bem extensa com a direção, vai ter uma reportagem especial no Jornal Impresso, eh, deste fim de semana, sobre esse assunto. No entanto, ah, Valdinei Lima, ah, eu recebi agora um pouco uma mensagem do executivo Dizendo que a direção da Santa Casa e a própria prefeita Nataroco querem conversar sobre esse assunto no ar para esclarecer alguns fatos à comunidade Santana do Livramento. E a gente segue aqui à disposição. Tomara que em breve a gente possa marcar essa data, uh, esse programa, porque são temas que afligem a nossa comunidade, né, Valdinei? Exato. É, né? Principalmente quando nós vamos ter uma solução de fato para esse hospital, porque o que a gente tem até agora de dados, é simplesmente o fato de que uh, o hospital e todo mundo que presta serviço a ele, que acaba pagando a conta, né? Uhum. A conta de profissionais que recebem atrasado, a conta de medicamentos que são mais caros, de procedimentos que são de alto custo, mas que o SUS remunera bem abaixo da metade então, e aí né e aí bom, nós estamos aqui à disposição para abordar esse tema no Boa Tarde Cidade das próximas edições, hoje terminou e,
2: e talvez a gente amanhã no Jornal da Manhã traga também a palavra aí do Hospital Santa Casa
1: Quarta-feira, 10 de maio. Boa tarde, cidade de hoje. Fica por aqui. Na sequência, tem o tarde de 95. Depois do intervalo, estou de volta com vocês. Aproveite bem a sua tarde. Até amanhã. Tchau.
9: ZYD594. Rádio RCC-FM. Transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 MHz.